0: Hey, super leuk dat je luistert naar een nieuwe Kille podcast. En deze maandag ben ik weer bij je met een nieuwe episode. En uh, ja zoals ik had afgesproken met jullie in de vorige podcast uh, heb ik het commitment gemaakt om twee keer per week te gaan podcasten omdat ik voel dat ik uh, wat meer op persoonlijk vlak uh, met jullie mag gaan delen. En zoiets van persoonlijke ontwikkeling en mindset. Waar ik op dit moment echt volop in ben. En ik voel dat de podcast gewoon de plek is waar ik daar nog verder op in kan gaan. Dan bijvoorbeeld op Instagram. Ik wil daar ook wel mijn weg in vinden hoe ik dat dan daar wil gaan doen. Maar alles uh, komt zoals het komt. En... Um ik ga in deze podcast het hebben over een onderwerp waar ik wat vragen over kreeg. En waar ik regelmatig vragen over kreeg. En wat ik wel een heel mooi onderwerp vind. En het gaat over de vraag van, goh, hoe ben jij nou zo positief? Of hoe blijf je nou zo positief? En nog specifieker kreeg ik de vraag, hoe blijf jij nou zo positief tijdens deze coronatijd? Nou, vond ik een hele mooie vraag. Um, en daarop he, een mooi compliment ook, dat mensen dat zo zien. Ik denk dat ik wel van mezelf kan zeggen dat ik enorm positief ben. En ik probeer ook snel weer terug te gaan naar positief. Maar ook ik heb momenten dat ik, dat ik gewoon baal. Dat het gewoon een kutdag is. Dat ik me gewoon niet lekker voel. Dat ik laag in mijn energie zit. En dat ik. Um dat het ook allemaal even shit is. En ik denk dat het heel normaal is en heel goed is om dat ook te ervaren. Het leven bestaat hè, uit dualiteit. Dus uh, je kunt niet de positieve dingen in het leven ervaren zonder ook de negatieve gevoelens. Maar uiteindelijk gaat het erom dat je zelf uh, op het juiste moment kan switchen naar waar je, hoe je je wel wil voelen... en welke emoties en gedachten jou wel dienen in de situatie. En zo ook dus dit onderwerp, hoe blijf je positief in coronatijd? Nou, ik, had, ik heb uh, in principe ja, ik heb verschillende emoties ervaren in dit hele verhaal. En um, ik ben daar echt in een soort van rollercoaster gegaan. En um, ik denk dat dat voor velen herkenbaar is. Dus dat ga ik eerst met je delen. En vervolgens ga ik met je delen hoe ik dus zorg dat ik zo positief als ik kan ben... om. Deze situatie op een goede manier uh, te omarmen en om het me vooral niet te laten afleiden in hetgeen wat ik doe en wat ik wil doen en wat ik te delen heb en hoe ik in het leven wil staan, als moeder, als, als vrouw, als, uh, als uh, influencer, om het zo maar te zeggen. Nou, toen het allemaal net aanbrak, was ik, nou, ja, het begon eigenlijk, wij gingen nog naar wintersporten, waren in Frankrijk en toen ik toen berichtgeving hoorde, dacht ik echt van het kan helemaal niet, heel veel ongeloof. Maar goed, uh, het, ik dacht het gaat niet naar Nederland komen, maar het kwam. Dus de eerste weken, en zeker toen een soort van lockdown, hè, de intelligente lockdown begon... ...was ik echt in de eerste twee, drie weken volledig in angst. Ik durfde niet naar de supermarkt, ik durfde niet... Uh, we hebben bijvoorbeeld een schoonmaakster, echt een fantastische vrouw, die liet ik zelfs niet komen... ...omdat ik bang was van, oh dan krijgen we het dadelijk... Terwijl je natuurlijk prima afstand kan houden, et cetera. Maar goed, ik was zo bang dat ik niemand zag en mezelf isoleerde en in de angst zat. En angst is een emotie die op een hele laag trillingsfrequentie zit. op een hele negatieve vibe zit. Dat kost je heel veel energie. En dat helpt je niet verder. Hè? Angst is niet een emotie die jou veel wil helpt. Vroeger, of hè, stel dat je nu ineens bedreigd wordt of je valt nu ineens of je wil een gevaarlijke stunt uithalen... of je, je, er gebeurt iets waarbij je acuut moet reageren om de situatie goed te maken... dan is angst een hele goede raadgever. Want op dat moment handel je dus waardoor je geen ongeluk krijgt... of, of geen gevaar meer hebt, bijvoorbeeld. Hè? Dan ga je wegrennen als je wordt aangevallen. Maar op andere momenten is angst eigenlijk een ja, heel cliché slechte raadgever... en een emotie die uh, je niet dient. En hoe... Uh... Hoe, het is heel prettig voor jezelf als je zo min mogelijk in het angsten leeft natuurlijk. Maar goed, dat is geen knopje die je even onderuit of zo. Maar bij mij ontstond wel het besef dat ik volledig in die angst zat... en dat dat me niet hielp. En dat dat me heel erg belemmerde in mijn geluk. En daarom heb ik toen um, de mindset shift kunnen maken... om ongeacht de situatie die er was... Uh, te kijken wat ik nog wel had en wat ik nog wel kon... en hoe ik grip kon hebben op de situatie. Want op het moment dat ik nog heel angstig was de weken daarvoor... was ik machteloos, ik kon niks. Um, ik, en Als je in angstenfrequentie zit, in angstgevoelens... dan um, <coughs> zul je ook merken dat je op andere gebieden negativiteit aantrekt. En um, daarom uh, kwam die mindset shift waarin ik zoiets had van... weet je, dit is de situatie... Ik heb geen invloed op de situatie. Waar ik wel invloed op heb... is hoe ik ermee omga. Dus hoe kan ik... zorgen dat ik uit die angst kom... en in een positieve emotie kom... en een positieve energie. En... Um, wat ik voor die periode al deed... en wat tools zijn die ik zelf gebruik... om in een positieve energie te komen... zijn dingen als mediteren... journalen, schrijven, doelen opschrijven... en me te focussen op dankbaarheid. En dat klinkt allemaal... Van ja, van goh, hoezo werkt dat dan? Maar op het moment dat jij dankbaar bent, kom je in een hele positieve staat van zijn. Kom je in een positieve energie. En als jij dankbaar bent, kan je niet tegelijkertijd boos of angstig zijn. Dankbaarheid is een energie die uh, jou heel erg kan helpen om uh, gelukkig te zijn. en focussen op dankbaarheid en uh, de rust vinden in jezelf... en op dat wat er wel is, uh, is het enige wat eigenlijk uh, je kan helpen uit die emoties... Die, die je niet dient en die je niet wil. Dus ik, uh, nadat ik in die angst gezeten... in die periode was ik ook niet bezig met journalen en mediteren en schrijven... dacht ik, oké, okay, dat zijn dingen die ik weer kan terug herpakken. Mijn ochtendroutine die me zo heilig is ga ik weer herpakken. En ik ga zelfs zo kijken hoe ik hem nu zo kan tweaken... dat ik in deze situatie er nog meer uit kan halen. De kinderen hoefden niet naar school, dus ik had meer tijd. Ik ben daardoor bewust meer de natuur in gegaan... omdat dat mij heel veel energie geeft. Ik ben uh, bewust gaan mediteren. Ik heb toen ook de 30-day yoga challenge gedaan, wat mij enorm hielp. En zo heb ik uh, dingetjes aangegrepen die mij persoonlijk helpen... om in een positievere energie te komen. En het kan zijn dat dat voor jou hele andere dingen zijn... Voor sommige mensen is dat misschien wel lekker wandelen met de hond. Voor mij trouwens ook. <laughs> of um, nou ja, voor Janiek bijvoorbeeld, mijn man, is dat golven. Um, ik weet even niet of dat toen dat tijd kon. Toen deed hij dat nog niet zo heel actief. Maar misschien is dat voor jou hardlopen. Of voor jou is dat misschien um, tekenen. Tekenen voor volwassenen of haken. Het maakt helemaal niet uit wat het is. Maar ga kijken wat jij kan doen. Wat jou in een positievere vibe brengt van dankbaarheid en... Um, het, was, het is ook een tijd geweest waarin ik ook, uh, los van hoe ernstig de situatie was, ook heel erg in mezelf kon keren. Het dwong me eigenlijk om naar binnen te keren. Dus in plaats van dat ik altijd heel druk was met events en buiten de deur werken. En dan had ik weer dit en dan weer dat. En heel erg gericht op de buitenwereld kon ik echt letterlijk naar binnen keren. En dat gebeurt natuurlijk ook wanneer je aan het mediteren bent. Of wanneer je... Um, wanneer je met je gezin bent en in je eigen uh, veilige sfeer bent. Um, en als je daar nog meer van toepast en nog minder met de buitenwereld bezig bent... dan um, kom je in een soort van rustperiode terecht waarin je kan ontwikkelen. En wanneer je dus die rust vindt, komen ook nieuwe inzichten tot je. En dat zijn dingen die ik dus toen ben gaan toepassen. En... Um, mijn ochtendroutine ben ik ook blijven toepassen. Toen kwam de zomer en toen mochten we op vakantie. en uh, Dat komt toen gewoon. Hè. Toen ging het allemaal een stuk stabieler. Dus dat hebben we ook lekker gedaan. En eigenlijk heb ik in die periode... die dingen als morning routine, mediteren... weer even laten vallen. En ik merkte dat gelijk aan mijn energieniveau. Los van dat ik de vakantie fantastisch vond. Hè. Zeker toen we in Frankrijk waren... maar ook toen we in Nederland waren. Heerlijk, lekker uh, rust nemen. Maar aan de andere kant als ik deze tools niet voor mezelf inzet... ben ik ook wel meer uh, sneller overprikkeld... sneller uh, in een laag energie. Dus, dat, dat, um, dat, dus op een gegeven moment kreeg ik dat besef van... oké, okay, dat ga ik weer herpakken. Dus ongeacht of het corona is of whatever... dat zijn tools die ik altijd kan inzetten... om bij mezelf in de juiste energie en in de juiste vibe te komen... of hoe je dat ook wil noemen. De juiste stemming. Nou ja, goed, de situatie, de tweede golf werd natuurlijk al heel lang aangekondigd. Maar ik probeerde eigenlijk geen nieuws te kijken. Ik ben iemand die eigenlijk heel haar leven al niet naar het nieuws keek. En eerst vond ik dat altijd een beetje ongemakkelijk en gênant. Van goh, hè, want je hoort toch op de hoogte te zijn. Tot ik op een gegeven moment besefte van, waarom zou ik me bezighouden met situaties die ergens op de wereld plaatsvinden, waar ik geen invloed op heb. Dus ik kan het niet veranderen. Maar het beïnvloedt wel mijn gedachten en mijn, mijn gevoelens en mijn energie, zeg maar. Dus waarom zou ik me focussen op negatieve dingen die er gebeuren? Op die manier kan ik ook niet uh, positief naar mijn eigen dingen kijken. Het, 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 het nieuws heeft gewoon iets wat bij mij heel erg werkt dat ik in die negatieve tijd ging. Maar het hele corona gebeuren zorgde dat ik weer vaker nieuws ging kijken. En dat was in de eerste golf natuurlijk al. En daardoor kwam ik zo toch in die angst. En nu uh, betrapte ik mezelf op dat ik ook weer dat nieuws allemaal ging kijken. En dat is natuurlijk voor iedereen persoonlijk, maar voor mij dient het niet. Omdat het mij niet helpt om me goed te voelen. En ik kan de situatie niet veranderen. Dus daarna kijken en weten wat er precies speelt heeft geen effect. Maar toch betrapte ik mezelf op dat ik dat weer deed. En toen kwam ik weer van, oh jee, dadelijk gaan de scholen weer dicht. dadelijk gebeurt dit weer. En oh, als dit maar kan. En... Ga je eigenlijk weer in die angst zitten? In een scenario wat op dat moment nog niet eens plaatsvindt. Dus je gaat je druk maken om een scenario wat er nog niet is. En um, ik heb inmiddels ook geleerd dat wat er ook in mijn omgeving gebeurt, ik kan altijd weer terug naar mijn eigen energie en de dingen die mij blij maken. Dus waarom zou ik me nu druk maken om een situatie die er nog niet is? Hè, men leidt het meest, heel cliché, maar men leidt ook het meest om, het leid, om de angst die men vreest ofzo, of zelf, het leid dat men vreest. Dus we zijn eigenlijk. Bang voor dingen die er helemaal niet zijn op dat moment en misschien helemaal niet gaan gebeuren. En dat kost ons enorm veel energie. Terwijl als je jezelf naar het nu brengt en kijkt wat je nu allemaal kan en hebt... en zelfs als daarin heel veel beperkingen zijn, als je kijkt naar wat nog wel kan... dan ga je je automatisch veel beter voelen, want we hebben het gewoon heel goed... En er gebeurt van alles, maar als je toch kijkt van... hé, hey, ik ben gezond, ik kan lekker eten, uh, ik heb een dak boven mijn hoofd... er zijn zoveel dingen om dankbaar voor te zijn. En dat is een tool die je altijd weer kan inzetten. Dus uh, nou ja, het ontstond weer, maar toen had ik dus um, ja, best wel... dat ik merkte van het kost me heel veel energie en al die meningen. Ik merk ook dat er veel meer um, oordelen zijn. Dus um, ja, dat, dat ik heel erg... Ik voel dat mensen heel erg oordelen van... oh, en die doet dit niet goed of die doet dat niet helemaal goed. of whatever We zijn op elkaar aan het letten. Terwijl ik denk, als iedereen nou goed naar zichzelf zou kijken... en op zichzelf zou letten voor zichzelf en kinderen bijvoorbeeld... en ja, zijn eigen gezin goed zou zorgen, dan wordt er voor iedereen gezorgd. Um, maar ik merkte dat dat me toen heel veel deed. Dus toen heb ik ook besloten om een paar dagen offline te gaan... om echt even weer naar binnen te keren. En dat heeft me wel heel erg geholpen... Um, en nu merk ik ook dat ik daar overheen ben, dat ik het nieuws voor mij... Tuurlijk, ik, ik wil weten wat de highlights zijn van de persconferentie, weet je. Ik moet natuurlijk weten van wat gebeurt er, uh, wat mogen we nu wel of wat mag niet. Hè, dat je op de hoogte bent, maar dan, ik ga me daar niet meer uh, heel erg op, uh, op opvreten als het ware. Want ik kan er niks aan veranderen. En um, ik denk dat, ik, uh, dat de situatie me daardoor ook heel veel heeft geleerd. Ik ben benieuwd of jij dat herkent. Dat je daardoor ook um, ja, misschien wat meer naar binnen bent gekeerd. Weet je, sommige dingen die je voorheen altijd deed... kunnen niet meer, waardoor je back to basics gaat. En dan kom je jezelf tegen. En dan kom je ook, uh, ook uh, dingen tegen... die misschien heel confronterend of pijnlijk zijn. Maar je komt ook uh, dingen tegen... Um, in mijn geval, ik kom echt dingen tegen die mij weer nog meer laten genieten van het leven. Lekker de natuur ingaan, als het zonnetje schijnt, een kopje koffie. Ik ben wat meer kunnen genieten van wat kleinere dingen in het leven. In plaats van, oh, we moeten weer gaan shoppen. Of, oh. weet je wel, dus het heeft me ook heel veel in die zin gebracht. En op die manier, als je. Er positieve dingen uit kan halen. Dan is het veel makkelijker om er positief mee om te blijven gaan. En accepteer het ook dat het oké okay is als je je even niet positief voelt. En of het nou over corona gaat. Of over andere externe dingen die om je heen gebeuren. Die invloed hebben op hoe jij je voelt. Uh, wat het ook is. Je kunt altijd weer terug naar jezelf. En uh, voelen wat je wel hebt. Dankbaar zijn voor wat je wel hebt. En, uh, en kijken of je er lessen uit kan halen voor jezelf. En dat... Uh, ja, ik denk dat dat heel waardevol is. En dat heeft het mij in ieder geval gegeven. En nu heb ik ook zoiets van wat er ook allemaal nog gaat gebeuren. Ik kan altijd terug naar mezelf. En ik ben gelukkig. En ik heb alles wat in mijn hartje begeert. Ik heb drie fantastische kinderen. We zijn gezond. We hebben dak boven ons hoofd. Lekker eten. Noem het maar op. En we hebben het. En dat zijn sommige dingen die we als zo vanzelfsprekend zien. Maar die dat helemaal niet zijn. En zeker ook in deze tijd. Ik ben heel benieuwd naar jullie gedachten hierover. En of je zelf ook uh, makkelijk weer naar dat positieve kan switchen. Of dat je dat misschien soms toch ook wel lastig vindt. Laat het me weten... Stuur me een DM op Instagram um, of uh, je zou me nog meer helpen door een screenshot te maken dat je luistert en te delen op Instagram en met te taggen. Op die manier hoop ik de podcast nog meer bekendheid te geven en nog meer mensen te mogen inspireren hiermee. Dus daar help je me ook heel erg mee, maar ik ben ook gewoon heel benieuwd naar jullie reacties hierop. Dus laat me dat weten, stuur me een berichtje, maak me echt heel erg blij en dankbaar. Dus ik zou het super leuk vinden als je dat wil doen. En heb je zoiets van, nou nee, dat, dat hoeft voor mij niet. Ook helemaal oké, okay, want ik ben super dankbaar dat je luistert. Daarmee help je me ook. En dat uh, vind ik ook super. Um, om te zien uh, hoe de podcast aan het groeien is. En uh, nou ja, dat ik mijn boodschap mag uitdragen. Ik wil jullie enorm bedanken voor het luisteren. Jullie horen mij donderdag weer met een nieuwe podcast. En uh, nou, dan heb ik weer een nieuw onderwerp voor je. Dankjewel allemaal. Doei!